0: Esto es el descargue. Hola, mi nombre es Claudia, mejor conocida como Miss Whitey en los bajos puntos de Internet. Gracias al descargue por invitarme a, al podcast y darme este espacio para hablar acerca de cualquier estupidez que se me ocurriera. Ya tengo miedo de hablar durante 20, 30 minutos acerca de un tema, no soy tan buena hablando y siento que que me cuesta un poco como mantener el hilo de las cosas, probablemente repita varias cosas 80.000 veces, pero si lo hago es porque realmente creo que son importantes y que tienes que escucharlas todas las veces que puedas para, para metértelas en la cabeza. Y es porque hoy quiero hablar de algo muy importante, que lo, lo quiero hablar porque es algo muy personal, es algo que me está pasando y que te, tengo mucho tiempo eh, sufriendo o, o autosaboteándome diciéndome a mí misma que no soy lo suficientemente productiva que no estoy haciendo el, el trabajo lo suficientemente bien o que no estoy teniendo no estoy llegando como a los conceptos como debería llegarle para ser una persona eh, realmente creativa y primero que todo yo creo que la creatividad es simplemente tu capacidad para llegar a un para solucionar un problema sea cual sea, puede ser eh, dentro del mundo artístico, puede ser eh, dentro del mundo este, de la ingeniería, de la medicina, del derecho, lo que sea O sea, cualquier cosa, en cualquier mundo puedes ser creativo eh, o, o, o puedes ejercer tu creatividad para crear algo o mejorar algo pero más allá de eso, eh, yo creo que hay algo dentro del, del mundo creativo y específicamente dentro del mundo eh, artístico y hay un prejuicio demasiado fuerte acerca de que tenemos que ser demasiado productivos todo el tiempo, tenemos que siempre estar en el tope de las cosas, tenemos que siempre estar pensando ideas nuevas y, y cómo mejorarlas y cómo hacer para, para hablar de, cosas, de las mismas cosas de 80 maneras distintas. Y yo sé que mucha gente piensa que el trabajo creativo es simplemente como que hay, ¿sabes? Estos loquitos que tienen ideas locas y ya. Y, y realmente al final del día es un trabajo que, que conlleva muchísima presión. Porque a diferencia de algo que puede ser sistemático o algo que puede ser simplemente como, ¿sabes? Eh, científico, que eso es así y ya y punto. Dos eh, más dos es cuatro, por ejemplo. En el mundo creativo es como... Nunca hay una, una respuesta correcta. Y eso hace que sea mil veces más complicado... Llegar a una respuesta correcta. Eh, muchas veces... Este, esa respuesta correcta se llega... Incluso después de... De mostrar la respuesta. Porque a veces pensamos como... Ah, es que... Este azul y este verde quedan perfectos juntos. Y después cuando imprimen el diseño... O imprimen la foto te das cuenta que es una cagada. Entonces esa presión por hacer las cosas bien desde el principio, por tener todo súper calculado, cuando sabes que al final del día eso no, va, no, no siempre va a quedar perfecto. Eh, es algo con lo que uno como creativo lucha muchísimo. Pero sobre todo porque hoy en día, gracias a las redes sociales y a que aparentemente hay que crear una cantidad absurda de contenido para que la gente te preste atención. Eh, o hay que ser... O, o ese es como que también el pensamiento. Yo creo que no hay que crear una cantidad de contenido absurda, sino hay que ser constantes en, en lo que hacemos y eso es lo que nos va a llevar al éxito eventualmente. O a darnos cuenta de que eso que estamos haciendo no funciona, pues. Pero... Creo que esa misma presión de ser creativo todo el tiempo nos hace sentir eh, que estamos que, que tenemos que estar pensando 24-7 en eso que queremos hacer, en esa idea, en, en esas fotos, en ese video, etcétera Y que todo lo que consumamos tiene, tiene que ver con eso o va a tener que ver con eso. Porque si no estamos siendo flojos, estamos siendo mediocres, no estamos dándole suficiente prioridad a, a esas cosas que estamos haciendo. Y yo creo que, que es complicado porque de repente un médico o, o un abogado va y hace su trabajo del día y hace su trabajo semanal y al final de la semana es como que hice todas estas cosas y logré todas estas cosas. Eh, no quiere decir que evidentemente este tipo de personas no tengan eh, problemas o no sientan de vez en cuando que, que, que pueden ser mejores, pero creo que específicamente en el ámbito creativo, en el ámbito eh, artístico, muchas veces es más difícil sentirte complacido con lo que estás haciendo porque no es un 2 más 2 es 4. Y creo que en base a eso, algo que he aprendido... Eh, gracias a que el año pasado tuve como un colapso y empecé a ir a terapia Y estoy trabajando muchísimo en, en, en ser consciente de, de cómo me hablo a mí misma Es entender que tener cinco trabajos y estar ocupada todo el día No me hace más creativa ni me hace una persona que tenga más valor Y que sea más interesante y más importante O sea, es algo que, que me di cuenta que mucha gente sin querer piensa y es como, si no estás todo el día trabajando, si no estás todo el día haciendo algo, entre comillas, productivo eh, No estás haciendo nada o no eres una persona, eres una persona floja, eres una persona mediocre eh, Eres alguien que no va a lograr nada en la vida Y eso es básicamente lo que a uno le dicen desde pequeño, que te tienes que esforzar demasiado Y esforzarte demasiado no quiere decir que dejes de tener tiempo libre, que dejes de pensar en ti no quiere decir que, que tengas que, que renunciar a tu vida personal y, y a tus relaciones con tus amigos y tu familia y, y con quien sea que quieras tener una relación eh, porque necesitas ese tiempo para crear a mí, yo digo esto y, y obviamente es algo que yo misma hice por mucho tiempo de, me dejé llevar demasiado por esa idea de que, de que eso, de que mi valor reside en, en cómo la gente me ve y, y en cómo la gente ve que estoy haciendo cosas y que estoy ocupada todo el tiempo. Eh, y al mismo tiempo yo siempre quería estar disponible para todo el mundo, quería como poder estar ahí y hacer las cosas que tenía que hacer y hacerlas bien. Y eh, eventualmente me di cuenta que eso es imposible. Eh, terminé renunciando a... a trabajos eh, que en los que tenía que estar pendiente todo el día pues que eran eh, sí trabajos tiempo completo y empecé con un proyecto personal o con mi proyecto personal que tengo años haciendo y que nunca le había dado el valor que debía y nunca le había dado nunca le había priorizado pues yo siempre lo veía como un hobby siempre veía mis fotos como esa cosa que yo hago cuando tengo tiempo libre y me di cuenta de que no podía seguir haciendo eso. Porque es algo que me hace feliz. Es algo que, que me hace sentir bien. Pero al mismo tiempo. Fue una lucha. O ha sido una lucha el año pasado. Eh, con entender también. Que si bien es algo que me hace feliz. Y que es algo que, que me gusta. No tengo que estarlo haciendo todo el tiempo tampoco. O sea. No porque algo te apasione. Significa que tienes que estar 24-7 pensando eso, en eso. Y haciéndolo. Darle valor a tu trabajo. No es tener que invertir todo lo que tienes en, en, en ese trabajo, sino más bien es saber que tienes espacios de tiempo para crear y para hacer esas cosas y que también tienes que tener espacios de tiempo para descansar para poder hacer eso que amas aún mejor y con ideas más frescas y, y con una mente muchísimo más descansada, por decirlo de alguna manera eh, bueno, no solamente mental, sino también físicamente eh, Exigirte mucho Yo sé que está muy romantizado Y que todo el mundo dice como que sí Esa es la clave para lograrlo Pero yo creo que la clave para lograrlo Es simplemente ser constante en algo Y ser constante no significa que lo haces todos los días Es que puedes hacerlo una vez a la semana Puedes hacerlo dos veces, tres veces eh, Puedes hacerlo una vez al mes incluso Y eso sigue siendo algo constante Si lo haces todos los meses Pero <risa> Darle valor A tu trabajo, repito no es eh, priorizarlo sobre absolutamente todas las demás cosas, sino evidentemente ponerlo eh, por encima quizás de, de no sé, flojear <ríe> o hacer algo que no, no te gusta. Eh, y flojear lo digo realmente flojeando, o sea, cuando eh, si tienes cosas que hacer y no las quieres hacer porque te da flojera. No digo como tener tiempo libre, son dos cosas totalmente distintas. Pero es eso, lo importante es decir como, bueno, que okay, yo le voy a dedicar tantas horas de mi semana o tantos días de la semana a esto que, que me gusta. Y ponerte esa meta. Hasta ahora lo he logrado, he logrado hacer un photoshoot todas las semanas. Este, y, y también he logrado entender que sé que hay semanas del mes en los que no tengo ganas o no tengo la suficiente energía para hacer ciertas cosas y aprendo a ser paciente conmigo misma y entender que eso tampoco tiene nada de malo porque soy un ser humano y también tengo sentimientos y de repente no siempre me voy a sentir bien, no siempre me voy a sentir eh, al 100%. Pero, eh, si bien entiendo eso, trato de ser, eh, digamos, como... como Estar preparada para esos momentos en los que sé que no tengo la suficiente energía como para, para hacer algo con mi vida. Y normalmente he estado como tratando de siempre trabajar las cosas con una semana de anticipación. Y eso me ha ayudado muchísimo como a, a sentir que estoy siendo más organizada, a poder cumplir con, con esas eh, metas Absurdas de estar publicando todas las semanas Contenido increíble Pero también hacer paciente conmigo misma Y entender como, mira De repente esta vez Esto que hiciste No es tu mejor trabajo No es lo mejor que pudiste haber hecho Pero no importa No importa porque más adelante vas a tener La siguiente semana vas a tener otra oportunidad Para hacer una cosa arrechísima Y probablemente te salga Como probablemente no te salga y eso está bien, y eso es increíble, porque se imaginan lo aburrido que sería que tu equipo de fútbol gane todo el tiempo, para qué vas a ver el, 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 el juego, para qué vas a ver lo que, lo que van a hacer si ya sabes que van a ganar. No tienes como la, la expectativa o la duda de, ¿será que lo van a hacer? ¿Será que van a meter gol? ¿Será que, que van a, a, no sé, van a hacer un pase increíble? Eh, ¿Van a hacer un gol arrechísimo? Este, en el minuto, eh, no sé, lo que sea, cuando esté terminando el juego, este, van a lograr hacer algo que, que tú no pensaste que iban a hacer. O sea, como esa expectativa y esa incertidumbre es divertida. Y hay que, hay que eh, arroparla y hay que, hay que darle las gracias por existir. Porque sin eso, ¿qué aburrido sería el mundo? ¿Qué aburrido sería hacer eh, arte? ¿Qué aburrido sería hacer algo si todo el tiempo sabes cómo va a ser el resultado final? ¿O si va a quedar bien? ¿O si va a quedar mal? Eso es, es, es un fastidio y creo que... que eh, para la gente que, que le gusta el mundo artístico, que le gusta hacer cosas eh, sí bueno artísticas más que todo, todos estamos claros de que nos gusta demasiado esa incertidumbre y ese sentimiento de, de no sé qué es lo que va a pasar con esto, no sé si esta idea es buena o mala, pero la voy a hacer porque tengo demasiadas ganas de hacerla y quiero ver cómo queda. Y es increíble cuando queda algo que no pensaste que iba a quedar, y también, y, y de repente es obstinante y es frustrante cuando no queda bien, pero yo siempre me quedo con el sentimiento de tengo una nueva oportunidad para hacerlo mejor. Y yo creo que, que, que ahí está el valor creativo, ahí está el valor eh, por el que tanto luchamos todos los días, es... Saber que siempre lo puedes hacer mejor, saber que, que de repente ahorita te sientes mediocre y te sientes mal, pero mañana no sabes cómo, cómo van a salir las cosas y cómo y si se te va a ocurrir una idea increíble y la vas a poder hacer. Pero creo que lo que quiero decir con todo esto, y, y más allá del, del tema eh, de salud mental, es un poco como, como sean pacientes con ustedes mismos. Yo cambié muchísimo mi proceso creativo, antes yo me sentaba un día, decía cómo quiero hacer estas fotos, hacía las fotos, las editaba y las subía. Y, y casi que tenía un proceso creativo increíble, eh, demasiado fuerte en un día. Y ahora dije, no, yo quiero... Realmente disfrutar de esto, quiero disfrutar de lo que estoy haciendo, quiero disfrutar de poder sentarme y pensar bien en el concepto y tomarme mi tiempo y hacer las cosas bien. Y al día siguiente o la semana siguiente lo que sea, eh, hago el concepto, lo ejecuto, este, tomo las fotos, me tomo el tiempo para hacerlas bien, para eh, poner eh, la tela atrás y plancharla y ver bien qué es lo que me va a poner, si me va a poner ropa, si no me va a poner ropa, etc. Y después, un día después, quizás, o unos días después, me siento y lo edito y, y tengo como una mirada fresca a lo que estoy haciendo. Y veo cómo lo puedo mejorar o cómo más adelante, ah, mira, cometí error en esta foto y la pude haber hecho de esta manera. Este, y yo creo que, que es eso, es como disfrutar del momento y, y, y con todo, no simplemente es con el trabajo, sino... ¿Te sentaste a ver una película? ¿Te sentaste a, a leer? Te, ¿Te sentaste a, a no sé, a hacer un dibujo lo que sea? ¡Disfrútalo! ¿Por qué estamos tan apurados por terminar de hacer las cosas? ¿Por qué estamos tan apurados por ver cómo es el resultado final? En vez de simplemente sentir que lo que estamos haciendo es fino y está bien y es increíble y... Y es eso, disfrutar del momento y, y de cómo nos estamos sintiendo y de todas las cosas que estamos aprendiendo en, en, en ese momento. Sean o no eh, cosas relevantes, pues, eh, o que nos van a servir para un futuro. Porque, no sé, de repente yo ahorita, después de que termine de hacer este podcast, me puedo sentar y ver una película de Disney o puedo sentarme a ver un documental y de repente aprender acerca, qué sé yo, de los mormones y probablemente... Eh, es eso que estoy aprendiendo no me va a servir para absolutamente nada en un futuro, pero es divertido y, y es cool aprender cosas nuevas así las vayas o no a utilizar en tu vida. Eh, creo que el conocimiento de alguna manera siempre apremia, siempre... O sea, si uno sienta que es como que, bueno, ¿para qué quiero saber yo acerca de las eh, no sé, de, de las plantas, o para qué quiero saber yo acerca de los mormones, o lo que sea? Si sí, yo no trabajo en nada de eso, ni, ni tiene nada que ver con lo que yo hago, pero creo que eventualmente todas esas ideas y, y esas, eh, por ejemplo, eh, ese tipo de, de vivencias que, que pueden tener otras personas podemos buscar la forma de sacarle las cosas positivas o de sacarle las cosas que, que nos pueden funcionar para, para nosotros. Ni, ni siquiera para el trabajo creativo, sino para nuestras relaciones eh, interpersonales, para nuestra relación con nosotros mismos, eh, etc. O sea, creo que, que es sumamente importante estar constantemente aprendiendo eh, pero no pensar todo el tiempo que, que necesitamos aprender solamente lo que nos interesa, sino abrir un poco la mente. Creo que eso también eh, es provechoso para, para, la, para la gente que trabaja dentro del, del mundo artístico y creativo, eh, porque te das cuenta de todas las cosas que puedes aprender y, y de, de, de cosas que de repente no tienes que vivir tú mismo para... Para aprenderlas, pues a mí me pasa algo Y me ha pasado algo Aquí ya hablando un poco acerca de la nostalgia Ya me fui <ríe> al carajo Con el tema eh, Pero creo que algo que nos pasa Mucho como venezolanos este, Si no eres venezolano eh, Bienvenido <ríe> Pero algo que nos pasa Muchísimo es que tene, O sea, por lo menos mi generación eh, Yo soy nací en el 96 Y evidentemente no viví una Venezuela eh, que, que pudieron haber vivido otras personas en la que era, había un poco más de libertad, había un poco más de... de no sé, había como un escenario eh, para, o, o una plataforma para muchas cosas que en este momento se están intentando hacer con, con las uñas y, y mucha gente lo está logrando, pero no es lo mismo que estar en un país un poco como más... Mm, eh, estable y, y donde se pueda crear eh, se puedan crear cosas finas sin necesidad de estar pasando roncha todo el tiempo eh, pero creo que algo que, que, que he aprendido y que me he dado cuenta es que yo muchas de mis de las cosas que que he, que he agarrado y que he aprendido eh, lo he hecho gracias a, a Amigos mayores que, que me cuentan acerca de sus vivencias, acerca de las cosas que hicieron Acerca de, no sé, este cuando el molino era el molino Cuando la gente iba que sí, a Discovery Bar y escuchaba bandas ahí este No sé, eh, la gente sí iba de viaje cuando le diera la gana Que sí, a Morrocoy o a Margarita o donde sea Y, y era otro país, pues era, era eran otras experiencias que aunque yo no las viví, escucharlas me hace tener como una idea un poco más amplia del mundo, una idea de, de qué es lo que quiero yo para mí eh, y, y que quiero vivir en un lugar o quiero estar en un lugar en donde yo me sienta libre creativamente, donde me sienta libre eh, para, no sé, ir a lugares nuevos, conocer gente nueva, tener experiencias nuevas y que eso me llene de alguna manera. Y bueno, yo siento y estoy segura que, que mucha gente de mi, de mi edad, incluso gente menor, eh, están claros de lo difícil que es, que es realmente ser algo eh, sí, que tenga que ver con, con el mundo artístico. Sobre todo porque es, es algo que en Venezuela no es muy valorado. La gente piensa como eso es trabajo de, de gente floja y, y mediocre y que quieren hacer cosas fáciles en la vida. Eh, pero si tú estás escuchando esto y tú en este momento o, o mañana o, o ayer hiciste algo por ese sueño que tienes, por, eh, no sé, aprender, aprendiste a tomar fotos o tomaste unas fotos o hiciste un video o intentaste hacer, escribir, eh, dibujar o lo que sea. Créeme que a pesar de que en este momento no tienes todas las herramientas que tú quieres tener para lograr eso que quieres, eventualmente con mucha constancia y de nuevo, tomándote, tomándote el tiempo para hacer las cosas, vas a lograr eso que tanto quieres. Eh, yo sé que, que mucha gente piensa que como, como tenemos todas estas dificultades, eh, bueno, sabes, como... No, no estamos como a la altura de otros países, de otras personas que de repente han tenido como el privilegio de tener acceso a, a más cosas, pero esa, esta es otra cosa que he aprendido eh, trabajando en el mundo creativo desde, desde hace años, eh, y es que no saben lo preparados que estamos para el mundo, en el sentido de que, como tenemos muy poco, buscamos... Crear cosas hasta de, de lo más mínimo. Y eso no tienen idea de lo valioso que es eso. Porque justamente toda esa gente que tenía el privilegio de tener acceso a muchas cosas no han tenido que pensar cómo hago si no tengo la mejor cámara. Cómo hago si quiero hacer un podcast pero no tengo un micrófono. Y cómo hago si quiero hacer estas fotos pero de repente no tengo los, los implementos o los eh, props que necesito para que esto se vea como yo quiero y de nuevo eh, yendo de, a lo que a lo que estaba diciendo desde el principio ahí está la creatividad en, en cómo resolvemos los problemas yo creo que, que los venezolanos somos los que somos unos gen, unos genios literalmente a la hora de resolver problemas entonces eh, no se sientan mal si sienten que que lo que están haciendo en este momento no es suficiente o no tienen eso, todas las herramientas porque estoy segura de que están haciendo más de lo que ustedes creen y que eso a la larga y, y, y se los digo porque yo lo he vivido a la larga les, les va a funcionar para, para hacer cosas increíbles y para, para, decirse, para, para decirse a ustedes mismos como qué loco que yo antes hacía esto que estoy haciendo ahorita con muy poco y llegaba a unos resultados increíbles imagínate todo lo que puedo hacer si tuviera todas las herramientas que necesito para hacer esta idea que tengo en la cabeza y esa es la magia, esa es la magia de, de, de ser una persona creativa y ser una persona artística eh, creo que, que hasta aquí llego yo, <ríe> logré hacer 23 minutos, Soy, soy bueno 24 eh, me siento bien conmigo misma porque hoy hice algo productivo Pero recuerden que su valor no reside en qué tanto hacen Y qué tan buenos son las cosas que hacen Porque al final del día Lo único que realmente eh, tienen que pensar Lo único realmente importante es que están haciendo las cosas que quieren hacer y que, que están buscando su felicidad y, su, y, y ser cada día mejor. Y eso es lo importante. Eh, de nuevo, gracias al a descargue por invitarme. Espero que, que la gente que escuche esto este, se sienta inspirada de alguna manera y no frustrada. Eh, pero bueno, este, les mando un beso a todos y un abrazo grande y... Y no dejen de, de, de eh, los, las despedidas siempre me cuestan demasiado, pero no dejen de, de creer en ustedes y en que pueden hacer cosas increíbles eh, a pesar de que en este momento no se sientan increíbles.